0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Eu começo o programa de hoje divulgando dois concursos literários que estão com inscrições abertas. No início de abril, o Ministério da Cultura lançou o Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura Produzida por Mulheres 2023. A iniciativa vai premiar 40 obras inéditas escritas por mulheres, com valor total de R 2 milhões de reais a maior premiação literária do país. Poderão concorrer contos, crônicas, poesias, histórias em quadrinhos, romances e peças de teatro redigidos em português do Brasil. A candidata deverá inscrever apenas uma obra inédita em apenas uma categoria. Não poderá haver, em nenhuma parte do texto, a indicação de autoria, critério de desclassificação. Das 40 obras premiadas, 20% deverão ser de mulheres negras, 10% para indígenas, 10% para mulheres com deficiência, 5% para ciganas e 5% para quilombolas. A comissão de seleção também será composta apenas por mulheres, seis no total. As inscrições são gratuitas e realizadas até 10 de junho via sistema próprio, que pode ser acessado na página do edital, disponível em www.gov.br. cultura E já está aberta também as inscrições para a 16ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura. Autores dos melhores romances de ficção receberão prêmio de R$ 200 mil. Reais. As obras podem ser inscritas até 22 de maio. Criado em 2008, o Prêmio São Paulo de Literatura tem como objetivo estimular a produção literária de qualidade, valorizar o setor e favorecer a formação de leitores e também escritores, reconhecendo grandes nomes e também novos talentos. Para concorrer, a obra deve ter sido escrita originalmente em português, ter sua primeira edição publicada ao longo de 2022 e somente obras no formato impresso com ISBN podem participar. O edital está disponível no site da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Mais detalhes sobre esses dois prêmios no meu Instagram, arroba litera.livros. Se quiser, use a hashtag Dicas, Autores e Livros. 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil, data escolhida para celebrar a Literatura Infantil Nacional, porque, nesse dia, em 1882, nasceu o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai desse gênero no Brasil. Aproveitando a data, a gente traz agora uma conversa especial com Diva Lub de Chaque. Vamos acompanhar.
2: Entrevista
1: o Autores e Livros de hoje está fazendo uma homenagem à literatura infantil. E dentro desse programa especial, a gente conversa agora com Gilvia Ludivichak, autora de diversos livros infantis. Dilvia obrigado por participar desse Autores e Livros dedicado à literatura infantil.
2: É, eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação estar aqui com você. Espero contribuir um pouquinho para essa reflexão.
1: Dilvia vamos começar a nossa conversa sobre literatura infantil, sobre o mercado editorial você está há 20 anos nessa área e como é que você vê a trajetória dos, dos livros infantis ao longo dessas duas décadas?
2: Eu vejo com bastante alegria e entusiasmo. Eu acho que a história do livro Infanto Juvenil no Brasil é uma história feita é, de muitas lutas, de muitas buscas, de muito esforço e de algumas conquistas. Né? A gente tem uma, um lastro importante claro, desses 20 anos que eu participo, muito mais do que isso, tem gente fazendo a literatura infanto juvenil no Brasil, mas eu, a partir daquilo que eu vivencio como experiência, há 20 anos a gente via poucas editoras produzindo livros infanto juvenis, né, de literatura infanto juvenil. Há que se considerar é, que Eu preciso só dizer que o Brasil tem uma história muito jovem de, de, de valorização da literatura infanto juvenil Nós vamos ter aí um século de mudanças, né? A literatura infanto juvenil ela chega para nós vindo da Europa e aqui ela começa a ser vamos dizer assim, traduzida, adaptada, adequada às nossas experiências, à nossa realidade, à nossa cultura. Mas no Brasil, especialmente, eu diria que nós temos um astro interessante de pelo menos 40 anos, né? De gente boa produzindo a literatura e se preocupando com o que as nossas crianças leem eu vejo que em 20 anos houve uma mudança gigantesca, né? quando eu comecei minha carreira nesse segmento, a gente tinha aí talvez uns 20 ou 30 selos que produziam literatura do segmento, e hoje a gente pode dizer que temos em média aí, até onde eu tenha conhecimento, pelo menos uma média de uns 200 a 250 selos produzindo a literatura infanto juvenil. Então é uma... Uma trajetória de sucesso, eu diria, né, é extremamente importante porque isso significa que a literatura vem ganhando força e fôlego. E, ao mesmo tempo, tem também algumas preocupações, né? Como é que todo esse mercado vai ser absorvido, recebido? Será que toda essa literatura infanto-juvenil ela tem de fato a qualidade devido, o compromisso devido com os pequenos leitores? Então tem uma série de coisas aí que essa reflexão aponta, mas que, de um modo muito geral, é motivo de bastante bastante alegria, o avanço e o caminho que a literatura fez.
1: Interessante você citar esse ponto aí, a questão do, da ligação do livro com o leitor, né, com o nosso pequeno leitor. A gente está produzindo mais livros é, de literatura infantil no Brasil, como você citou, e as crianças, elas estão recebendo esses livros de forma adequada, existe ali um, uma proximidade com elas, as crianças estão lendo mais hoje do que 20 anos atrás?
2: Estão. A literatura infanto juvenil é, é hoje, talvez, do segmento livro né, como um todo, talvez a que mais é, seja divulgada. A gente tem um número bem interessante de livros vendidos, movimentados durante o um ano. É claro que eu preciso dizer que muito disso, se dá por conta dos programas de governo, né, quando fazem aí os seus programas com PNLD é, e outros tantos, né, é, o governo acaba adquirindo e fazendo os repasses, mas não apenas. A gente tem grandes eventos do ano que valorizam a literatura infanto juvenil, como é o caso das Bienais, o Salão do Livro, é, a Primavera dos Livros, uhum. né, que foi um evento que recentemente aconteceu. Então tem muita coisa boa acontecendo que acaba movimentando esse segmento. E ao contrário do que as pessoas gostam de dizer, eu sou muito otimista, eu acho que o público infanto juvenil é muito receptivo, o que nos falta, o que falta é estímulo. Então essa, essa galera que ao mesmo tempo curte jogos, curte aí uma vida é, de, de tecnologia, é um público muito receptivo, muito aberto, então os nossos livros precisam correr para estar em altura do nível da criatividade, da capacidade que essas crianças de hoje têm é, de, de absorção, de conhecimento, de aprendizado. Então, nós precisamos encontrar meios, né? E o livro não vai morrer, o livro não morre, né? O livro tem um quê de, de mágico, de, de, de aprendizado, de ensinamento, que é continuamente usado nas escolas, vai ser continuamente usado e... E eu posso dizer para você que, graças a Deus, é um público que se mantém. Né? Existe espaço para todas as editoras, para muitos autores bons, para muitos ilustradores, porque o projeto do livro Infanto Juvenil, ele acontece a muitas mãos. Mas de um modo muito especial, ele envolve aí uma coparceria entre autor e ilustrador, que é genial. Né? Onde um acaba a história e o outro começa. E dão percepções diferentes para esse leitor. Desde uma criança que ainda não tem o hábito da leitura ou a percepção cognitiva da leitura, ela consegue tranquilamente fazer a sua própria leitura por meio da ilustração. Então, olha que genial. Né? Quando você casa essas duas artes, que é texto e ilustração, essas duas narrativas, você compõe um universo bacana, que, que é o universo das crianças.
1: E uma coisa que eu tenho reparado nas crianças, eu vi com meus filhos nas escolas, que eles também estão começando a escrever. Tem crescido o número de pequenos escritores, não é?
2: Tem. Bem, graças a Deus. Você sabe que isso, na verdade, é muito um projeto de professor para professor, né? mas que ao mesmo tempo se incentiva muito. Hoje, dentro da nova proposta da BNCC, é, existe inclusive um, um, uma das muitas disciplinas abordadas, é essa questão do projeto de vida. E o projeto de vida incentiva que a criança, ela externize de alguma forma os seus dons, os seus sonhos, as suas expectativas, isso se faz por meio da escrita. E ali você vai descobrir pessoas com talento para escrever, porque escrever, ao contrário do que as pessoas costumam dizer, é talento, sim, mas é prática. Todo bom escritor precisa ter o hábito da escrita, que não existe sem antes o hábito da leitura. Então você vê como uma coisa acaba amarrando a outra, bons escritores são bons leitores, bons leitores são pessoas que têm uma percepção de mundo, né, e conseguem por isso fazer a leitura desse mundo. Então... É, se a escola tiver um incentivo à leitura, se tiver professores comprometidos com a leitura, e não apenas, eu diria que se houver uma parceria, né, um co-trabalho com as famílias, porque às vezes a escola se desdobra para incentivar a leitura, e em caso, o que, que os filhos veem? Os pais constantemente ligados no celular, nos no seus é, laptops, né, tipo notebooks, etc. Então, a criança ela precisa ver. Ela precisa agir, ela age pela imitação. Então, se a escola faz o trabalho, 50%, mas em casa falha, é, então essa criança vai ter que contar muito com a própria sorte. É um trabalho em conjunto, incentiva a leitura, a leitura de mundo e a escrita, são trabalhos constantes e feitos a muitas mãos, né, para que ele realmente funcione e aconteça isso que você acabou de dizer, que mais leitores, pequenos leitores, se transformem em grandes escritores.
1: Vamos falar dos seus livros? Como é que você começou a escrever para crianças? Quantos livros você já publicou?
2: Eu comecei, antes de ser escritora, comecei trabalhando diretamente na divulgação de livros infantos juvenis. Eu trabalho no segmento editorial há mais de 20 anos, sempre me dediquei, é, de alguma forma, no trabalho de divulgação junto às escolas desses livros infantos juvenis. E, e sempre que eu recebia algum texto e que eu fazia a leitura desse texto, eu já conseguia entender, será que esse livro seria um livro bem aceito? Quais temáticas ele pode abordar? Quais temas transversais? Onde essa criança pode se encontrar? E nesse trabalho eu fui começando a aprender que eu também poderia ajudar a construir essas histórias das quais eu já ajudava a vender. E aí comecei a é, escrever, o meu primeiro livro chegou também com o meu, junto com a chegada do meu filho, do Nicolas, então há 15 anos. É, e eu diria que muito dessa minha bagagem vem da... Eu tive muita sorte na vida, eu gosto de dizer assim, eu tive um pai caminhoneiro, então a gente viajava muito no período de férias, e meu pai era uma pessoa muito simples, mas ele era uma pessoa muito curiosa, então a gente chegava num determinado lugar, ele gostava que a gente conhecesse um pouquinho da cultura, comesse alguma coisa típica da região, ouvisse uma música... Era o jeito dele nos ensinar né, essa diversidade gigante que existe no Brasil. E por conta disso eu fui me encantando, né, fui me apaixonando com isso. É, tanto que o meu primeiro livro se chama Na Cozinha do Chefe Brasil, exatamente uhum. por conta dessa curiosa, é, desse curioso gosto que eu tenho por experimentar comidas típicas de cada região e que eu herdei diretamente do meu pai. Então, todos os meus livros, na verdade, eles vão nessa, nesse mote da cultura popular brasileira. Eu sou uma apaixonada pela cultura, né eu acho que a gente tem aqui elementos riquíssimos que nos dão aí uma vida inteira de reflexões e de conhecimento. Então, tudo que eu escrevo tem a ver com ou a música, ou a, a arte, ou a alimentação é, tudo tem muito a ver com isso e com a forma como a gente aqui no Brasil é, entende, recepciona e, e guarda, né, e cuida daquilo que diz aspecto às nossas, às nossas, às nossas muitas culturas, né, porque nós somos uma diversidade, então tem, tem sempre muito a ver com isso, veio desse desejo de valorização da cultura, é, eu entendo que as crianças precisam gostar de ler, sim, cultura estrangeira, e eu não tenho nada contra isso, mas a gente precisa se apropriar do que é nosso, que é gigante, né? que é extremamente importante, até para que a gente goste de ser quem é, né? a partir da nossa, das nossas próprias raízes.
1: Dilvia, escrever para crianças exige uma responsabilidade muito grande. Como é que é o seu trabalho de pesquisa e de escrita?
2: Basicamente, tudo acontece com pesquisa. E como eu, eu escrevo muito nesse viés da cultura, eu não consigo, em hipótese alguma, não, não é, antes de escrever, me aprofundar, pesquisar, fazer experimentos. né? Tudo que eu escrevo tem muito de mim, muito das coisas que eu vi, vivenciei, das coisas que eu aprendi e das coisas que eu ainda quero aprender. Então, eu vou citar um exemplo, eu tenho um livro aqui que é uma biografia para criança sobre Mazaropi, que chama Mazaropi, um jeca bem brasileiro. Quando eu fui escrever sobre Mazaropi, eu me deparei com N versões da vida de Mazaropi, elementos que, ora, alguém sustentava como verídicos, de repente aquele mesmo elemento ele era, era, sofria contradições e, no fim, eu tinha que peneirar com aquilo que eu queria, de fato, que as crianças ficassem dessa personalidade infinitamente valorosa que é de Mazaropi. Então, checar esses elementos e depois de checado, ficar, filtrar com aquilo que efetivamente vai fazer alguma diferença, para mim, é assim, eu diria... É o começo do meu trabalho. Tanto que eu não sou uma autora, eu nem gosto de dizer, na verdade, que eu sou autora, eu, eu acho que eu sou uma curiosa que gosto de escrever e que desse gosto nasceram alguns livros. Eu tenho nove livros publicados, é, tem autores que têm muito mais, porque obviamente conseguem se dedicar muito a essa pesquisa. Eu... É, no meio do meu trabalho como editor eu acabo encontrando aí esses espaços para produzir mas hoje eu tenho focado muito a minha vida o meu tempo a pesquisar elementos da cultura e esmiuçar mesmo né eu não tenho não tenho a pretensão de fazer Pesquisa sobre grandes elementos, né? Eu quero, vou me dedicar a pesquisar é, a questão da alimentação. Eu quero ir até o fundo. Eu quero estudar, conhecer, experimentar, vivenciar. Vou falar sobre Luiz Gonzaga, que é uma outra biografia que eu tenho. Uhum. Eu estive lá, conversei com as pessoas, estive no museu, é, ouvi as músicas e, e, e então eu acho que é isso. Eu acho que é a gente poder primeiro absorver. Aquele assunto, né? estudar, esmiuçar e depois, depois daquilo sim fazer uma, uma releitura, produzir alguma coisa que seja palatável para as crianças.
1: Para a gente encerrar, no ano passado você lançou pela Paulus um livro bem interessante, Travessias. Fale um pouquinho dele para a gente.
2: O Travessias é um livro que nasceu de um sonho que eu tinha de escrever, aí sim, é, para as crianças que são crianças refugiadas no Brasil. Veja que, de novo, é um recorte sobre a realidade do Brasil. né? Essas crianças que são trazidas, são tiradas da sua, da sua vida, da sua história e, de repente, precisam se encontrar de alguma forma e falar uma língua diferente e, e ter hábitos diferentes e afetos diferentes, sem contar o que fica para trás, né? as pessoas que ficam para trás. Então, é, dessa minha experiência e contato com algumas escolas, porque eu tive chance de visitar muitas escolas ao longo dessa minha trajetória, eu tive a oportunidade de conversar com uma bibliotecária, que é uma pessoa muito importante para mim, que é a Rosinha, e de uma escola onde se recebem crianças refugiadas, ela falou que existe pouca literatura. E quando existe a literatura, não é na voz da criança que é dada essa história, né? Então é como se a criança fosse uma mera espectadora. E a criança gosta de se sentir parte da história, de se ver nos personagens uhum. da história. E aí nasceu a Estela que é essa menina, né, da, eu, eu sei que você já recebeu o livro, e a Estela é essa menina que representa crianças do mundo inteiro, meninos e meninas do mundo inteiro retirados da sua terra mas eu queria que a Estela fosse não apenas alguém que, foi, é, que, que precisa encontrar o seu espaço por conta da sua nacionalidade, por conta da sua história, da sua trajetória, mas ela é um pouco a representação de todas as vezes onde nós não nos sentimos bem no nosso próprio corpo, seja por conta de cor, de raça, de sexualidade, de questão econômica, de opção religiosa, né, então... Tantas e tantas vezes você, né? E quem está nos ouvindo e nos é, pode, em algum momento da vida, ter não se sentido é, bem no lugar que ocupa, no corpo que ocupa, né, no trabalho que ocupa, na relação que está, e, e deseja algo mais. Então, Estela é um pouco a representatividade disso. É claro, ela é uma menina refugiada, lidando com as suas próprias dificuldades, fazendo a sua própria travessia, mas ela é a representação de todos nós que passamos por essa vida tentando, de alguma forma, nos encontrar é, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, né, nos nossos objetivos. E eu tive a parceria maravilhosa nesse livro da Marília Pirillo, que é uma ilustradora linda, né, genial, uhum. e a gente propositalmente deu uma característica para essa menina, que é a Estela, que batendo o olho você não sabe, afinal de contas, quem ela é, quais os traços físicos dessa menina, porque essa menina são muitas meninas, são muitos meninos, né, tentando encontrar, se encontrar, é, e fazendo aí a sua, a sua travessia tantas vezes dolorida. Então esse livro, para mim, é um pouco de... É, eu precisava de alguma forma contribuir para essa reflexão, eu devia essa reflexão sobre a questão é, dos refugiados, mas eu devia principalmente dar voz a, a essas crianças. Que, é, um elemento super importante, e eu vou finalizar porque eu sei que a gente tem tempo, mas é, a Estela, é, ela representa essas crianças que no processo da saída, né, da fuga, a criança, ela é a última que é ouvida. Aliás, ela não é ouvida. Quem decide a saída são os adultos, uhum. né, quem decide para onde vão, o que leva, como vai. E a criança simplesmente, ela vai a reboque, né? Porque não dá tempo de ouvir, de saber o que ela quer levar, dos medos que ela tem. E ela simplesmente acorda num outro país numa outra realidade, tendo que falar uma outra língua, tendo que se habituar a um espaço que geralmente é extremamente limitado, porque essa criança vem em condições precárias para o país, às vezes morar com outras famílias. Então, não ouvir essa criança é um trauma que essa criança vai ficar porque ela simplesmente é jogada né, numa outra condição. E Estela é a protagonista dessa história exatamente por isso, eu quero que ela diga o que ela sente, os vazios existenciais, os ocos existenciais, né? e, e até entender que a Estela, que é a estrela que a mãe se referia e que ela se sente pouco brilhosa, para ser uma estrela, no final ela faz essa trajetória, né, eu não preciso ser uma estrela que brilha no céu, né, daquele jeito, porque eu não me sinto assim, eu posso ser uma estrela do mar, né, e ainda assim ter a minha importância, a minha relevância. Então é isso, né, eu acho que é uma dívida que eu tenho como autora, como editora, como mãe, com esse público que tantas e tantas vezes não é ouvido, mas que tem muito a dizer.
1: Tá certo, então, Dílvia, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores de Livros. Volte outras vezes para a gente conversar mais. Até a próxima.
2: Obrigada, foi um prazer. viu Espero ter ajudado de alguma forma. aí Obrigada mesmo.
1: Travessias e os demais livros de Diva Luiz Schack estão disponíveis no site da editora loja.paulos.com.br E é hora do Encantos Diversos, que hoje nos traz a poesia de Oliveira Silveira.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta gaúcho Oliveira Silveira, que viveu de 1941 a 2009 Ingressou no mundo da literatura ainda menino Publicou seu primeiro poema em 1958 com 17 anos de idade Considerado um dos intelectuais afrodescendentes de grande destaque, distingue-se de outros poetas ativistas pela busca simultânea de identidade negra e gaúcha. Exemplo disso encontramos em No Mapa, publicado no livro Roteiros dos Tantães. Pelo litoral ficou, de norte a sul, Nagô. Ficou no Recife, Xangô. Na Bahia ficou, Candomblé. No Rio Grande é o quê? Batuquente, filho de santo de Bombacha, Ogum comendo churrasco, jeito gaúcho do negro batuque. Na década de 1970, participou do grupo Palmares e, nessa mesma época, fez parte de uma comissão responsável pela criação do Dia Nacional da Consciência Negra. Parodiando Jorge de Lima, Oliveira Silveira compôs Outra Negra Fulô, Poema publicado nos Cadernos Negros em 1998. O senhor foi açoitar a outra nega fulô. Ou será que era a mesma? A nega tirou a saia, a blusa e se pelou. O senhor ficou tarado, largou o relho e se engraçou. A nega, em vez de deitar, pegou um pau e sampou nas guampas do senhor. Essa nega fulô, esta nossa fulô dizia intimamente satisfeito o velho pai João para escândalo do bom Jorge de Lima, seminegro e cristão. E a mãe preta chegou bem cretina, fingindo uma dor no coração. Fulô, fulô, ó fulô! Assim a burra e besta perguntou, onde é que estava o senhor que o diabo lhe mandou? Ah, foi você que matou! É sim, fui eu que matou! Disse bem longe a fulô para o seu nego que levou ela para o mato, e com ele aí sim ela deitou. Essa nega fulô, esta nossa fulô. Oliveira Silveira militou também no Grupo Semba e nas páginas da revista Tição. Expoente da poesia afro-brasileira, escreveu Cabelos que Pretos, publicado nos Cadernos Negros de 2002. Cabelo carapinha, engruvinhado, de molinha, que sem monotonia de lisura, mostra e esconde a surpresa de mil espertas espirais. Cabelo puro, que dizem que é duro. Cabelo belo, que eu não corto a zero. Não nego, não anulo, assumo, assino o pichaim. Cabelo bom, que dizem que é ruim, e que normal ao natural fica bem em mim, fica até o fim. Porque eu quero, porque eu gosto, porque sim. Porque eu sou pessoa negra e vou ser mais eu, mais neguinho e ser mais ser assim. Na música, quem aborda a temática é Negra Jaque, na canção Cabelo Crespo.
1: Meu cabelo crespo, dane-se quem não gostou Habana a cabeça pra cima e pra baixo, o orgulho de quem nos criou Dela se originou, África se consagrou Terço da humanidade, então por favor, respeite quem eu sou Meu cabelo é nossa raiz, dependente de qualquer país Meu cabelo é o cabelo mais rico, pois a natureza me deixa feliz Quem disse pra toda essa gente racista que nosso cabelo é ruim Meu ori exige o respeito, eu mesmo que quis também nasci assim Solte o ser cabeça pro lado olha pra quem te chamou faz estilo o bagunçado chame pra quem não chamou solta todos cacheados esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro o Autores e Livros vai ficando por aqui sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos colaboração de Karina Rocha e trabalhos técnicos de Eliseu Caires e Antônio Carlos Soares até a semana que vem